0: A vida é um grande show, e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala comigo galera, estamos na área de novo. Toca a bola pra gente não, senão a gente guarda. Tamo aí naquele clima de sempre e hoje com um episódio muito aclamado, muito querido por todos nós, né? Quem sabe aí o prenúncio de de coisas boas, de mais coisas boas que virão pela frente em tempos difíceis. Nosso primeiro episódio em parceria com a Companhia das Letras, nossa querida e estimada editora né, de grandes títulos de relevância da história brasileira, do cenário da literatura brasileira. Estamos aí, e hoje a gente está aí trazendo o livro O Ar que Me Falta, de Luiz Schwartz, né? Então, história de uma curta infância e de uma longa depressão. Talvez não um devesse iniciar com tanta alegria, uma fala como essa, mas é estamos alegres por... por... Iniciar essa, essa, essa parceria, né? Que, pô, deixou a gente feliz e também para trazer um, um ar diferente para o podcast, literatura. E é isso. Vamos ver aí o que, que o restante da galera vai falar. Fala comigo, Vilgada. Fala comigo, Douglas. O que, que vocês estão achando aí? Parceria. Alô, alô. Vamos que
0: vamos, hein? Fala, família! Tudo bem, galera? Pô, é tal história, né? Num dia você tá lendo Brasil, uma biografia da Lilian Schwartz com Heloísa Starling para preparar a aula sobre recomendação tá de já.
1: Douglas eu gosto, eu gosto, eu gosto. e eu no gosto. outro
0: tu tá apresentando o livro patrocinado aí com, com, com parceria com a Companhia das Letras, com a editora, então é motivo de muita felicidade, sem dúvida, é, é um passo importante aí na nossa afirmação, na nossa consolidação aqui do cenário do, do podcast e do próprio navio que breve, breve está completando nossa, está completarando... É. Estará completando. É, já, já era. A Companhia das Letras abandonou. abandonou. Se tiver gramática, mais. pode me mandar. A Companhia das Letras. Está completando. É, estará completando um é, aninho de. Novo livro
1: da Companhia das Letras, Neologismos. <risos> estará completando.
0: <risos> viu de Rosa, né? É. Então a gente vai estar completando o um aninho, então é motivo de muita felicidade. E sobre o livro, né? Razão aqui do nosso encontro, do nosso episódio dessa semana, O Ar Que Me Falta, é um tema relevante demais, da né? depressão. Né? Depressão que não é um mal individual, é um mal da sociedade, é um mal né, do século que vem afligindo aí tanto no 20 quanto no 21. E acho que a partir desse livro a gente pode convencer. É, de que a depressão não está ligada somente ao núcleo familiar, somente à tua perspectiva individual e como é que a depressão é também um fenômeno ligado aos fatores da sociedade, aos fenômenos históricos, aos grandes acontecimentos que impactam a nossa vida. Te falo isso porque hoje mesmo foi constatado que o Brasil, tô aqui datando o episódio foi mal, né? É, no Brasil mais de metade das pessoas vivem é, com insegurança alimentar. Se você não tem nem comida, cara, para ter depressão é um pulo, né? Então, então, a gente não pode tirar de cena que a discussão sobre os problemas psicológicos são discussões também sobre os problemas sociais. Passa a palavra para o nosso menino, é... cabeça de nós todos, a nossa grande voz indignada, nosso... Nosso orientador Douglas Coutinho. Olha aí, que <risos> é isso? Ele tá empolgadinho
2: dá, hoje. Eu até me tá pergunto se dá. há alguma razão para tal pavoneios, assim. É, eu fico aqui me, me, me perguntando <risos> se há alguma razão para isso. É, aqui é o Douglas. E eu queria tranquilizar a galera antes de mais nada. Eu acho que esse passo que a gente vai dar hoje é um passo importante, mas ao mesmo tempo, por uma questão de manutenção de identidade, qualquer posicionamento crítico que a gente tem, vamos continuar tendo. E, e se o livro estiver dentro de uma parceria mas a gente pegar pra ver o livro e achar que foi uma bosta a gente não vai fazer um episódio falando foi uma bosta acabou mas a gente vai criticar a gente não criticou o Sapiens que é famosinho então vai é. criticar o que vier Olha ela! só pra Eles deixar de claro Joel. que isso aqui não é uma publi esse episódio não é uma hashtag. Isso aqui não é que nem essas blogueirinhas falam. Ai, gente, vamos ter empatia com os outros. hashtag iFood. Não é isso. Tá? Eu quero deixar isso bem claro: que o que a gente vai fazer aqui é uma leitura crítica de uma obra que foi disponibilizada pra gente de maneira gratuita e a gente pode ter um acesso exclusivo a ela. E é uma obra que eu imagino que, que, que é, vá ter uma, uma, uma venda muito grande, talvez já esteja até tendo, não tenha acesso a esses números, pela tá, relevância do assunto que Em primeiro lugar, pelo. Pelo menos na na
1: data de hoje.
2: O que é uma demonstração de relevância, claro, né? Não é uma demonstração de qualidade, se o mais vendido, mas é uma demonstração de relevância dos assuntos que estão sendo tocados. Se é de qualidade ou não, você vai ter que ouvir para descobrir.
1: É, é isso aí, meu parceiro. Vamos que vamos. Eu, Eu assino embaixo, o Douglas fala por todos nós. E é isso, a gente vai se relacionar. Inclusive, queria deixar uma mensagem. Caso queira ser público, não que a gente também não esteja aberto. Aí tá o preço definido de cada um, né? É, depois a gente pode tratar aí o contrato do navio do... Não, Lamentável, zona, Lamentável.
0: <risos> Dois faz um discurso sobre a idoneidade do navio, a questão ética e você fazendo piadotas
2: Agora tu vai ficar moralistazinho. não está à venda. tu vai ficar moralistazinho é isso? o navio não está à venda, mas eu estou <risos> é, exatamente, obrigado
1: Ô, pensei você quer precisar relembrar.
2: Afinal é aquela tal história,
0: não é isso? O comunista, ele quer tomar o estado para poder ser rico, não é isso? É verdade. E punir o povo. Né? O comunista critica o capitalista porque ele é um grande invejoso. Tá
1: vendo o comunismo em tudo, você. Vamos que vamos.
0: Alô? Vamos. Ah, amigo. Vamos tá, que vamos, tá. amigo. Tá, tá. Você. Vamos. Bom, pode apresentar. Eu vou apresentar? geralmente é assim, né? Você quer mudar a configuração? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, deixa assim senão vai dar azar.
1: <risos> uma dos pontos que é importante pra gente aqui nesse livro, que logo de cara chama atenção, é que ele começa a partir de uma contextualização histórica, né? O livro, ele é autobiográfico, então o autor tá contando ali a origem da sua infância e é muito ligada à infância de seu avô e de seu pai, né, que tiveram um crescimento ali, se eu não não me engano, no leste europeu e num período em que você tinha uma grande difusão de judeus né, pelo leste europeu e ali essa narrativa se cruza e é tocada pela questão questão da perseguição aos judeus, pela questão do antissemitismo durante o contexto do nazismo na Polônia, principalmente. Então, a, a história do autor começa a partir... A partir, eu acho essa perspectiva interessante, né? Eu acho um... Talvez aí uma metodologia literária, quem sabe? Posso estar falando besteira, né? Reconheço. E a história dele é marcada a partir de um início de uma narrativa traçada pelo próprio pai. Onde o pai se separa do avô de maneira traumática e onde ele e o pai acabam buscando as origens de sua família e a maneira traumática como o pai e o avô se separam é, define muitos traços da forma como ele e o pai dele, o autor e seu pai, terão o seu, o seu relacionamento. Isso vai definir também muito critério da depressão, muito critério da questão familiar, o traço de personalidade que o autor vai fazer de si mesmo. Então, acho que embora no primeiro momento possa parecer uma perspectiva pessoalizada demais, eu gosto da contextualização que o autor faz, gosto desse desse deslocamento metodológico para a história da sua família, como sendo um um aporte de uma macro-história para uma micro-história, né? Já que a gente aqui somos todos historiadores, ele traz uma dimensão bem pessoal que que nos toca diretamente, toca a esse autor que vai crescer. É, num bairro de São Paulo, beleza? Então o livro ele começa a se desenrolar e a partir disso o autor começa a narrar a sua própria história, os meandros da sua família, né, da sua convivência familiar e da pra escola. Ele vai manter os laços judaicos, né, da sua família, o laço religioso. Então ele vai crescer dentro dessa perspectiva religiosa, vai também amadurecer é. Dentro da, da perspectiva dos esportes, da música, da leitura, e o autor vai mostrar o desenrolar da sua própria vida, uma visão sobre a sua própria vida, é óbvio, com os filtros de uma, de uma infância curta, como ele mesmo costuma dizer, e um, uma longa depressão, né? Isso tem todo um jogo de palavra aí por trás, para tentar, de certa maneira, situar a sua própria história. Eu acho legal, né? É... Na na faculdade eu comecei a fazer a pós-graduação em ensino de história e um dos dos primeiros trabalhos que o professor Everardo passa para a galera enquanto professor, enquanto professora necessária aos professores de história é que as pessoas façam... Um, Tomem nota da sua própria história Eu esqueci o termo agora que ele utiliza E é o que eu não quero correr o risco De ser pobre, então é, De ser pobre, de ser desonesto Com o que o professor gosta muito dele E eu m- não tô me lembrando E ele pede pra que a gente Faça essa nota memorial? sobre a nossa Memorial, obrigado irmão Memorial, ele pede pra que você Faça esse memorial
0: Não era o viúgue Você nem frequentou as aulas da parada? Ah, mas o Everardo trabalhava em CTP também, né, papai? Ah, entendi. Só porque você é pós-graduado, você quer tirar essa onda? Não, não sou pós, não. Só que eu sou um mero mero graduado. Eu saí saí da pós-graduação.
1: Eu saí. Me respeite, por favor. (risos) Mas é é isso, e assim, a, a própria perspectiva é incômoda, né, de fazer um memorial, de falar sobre si mesmo, eu acho que me incomoda num primeiro momento, mas eu gosto de ver outras pessoas de maneira desinibidas falando sobre si mesmo e eu gosto, gostei da da aventura literária. Então,
0: contextualizando o livro, minimamente, é isso, né? Pegando aqui o gancho, Gans, eu eu acho que talvez a gente, quanto historiador, né, eu reflito um pouco sobre isso às vezes, até conversando com meus amigos, qualquer tema que chega pra gente debater, né, mercado financeiro, futebol, eles falam assim, caraca, Vilga, você às vezes, irmão, pô, tu vai dar uma volta do cacete pra explicar alguma coisa, é que a gente entende a história tanto como parte do nosso olhar do mundo, né, a gente compreende muito mundo a partir da perspectiva da sua própria história, aquele velho clichê de compreender o passado para poder compreender o presente. Para gente meio que sai na urina, né? Assim, é, é uma análise cotidiana. A gente não consegue dissociar é, a vida da história. Mas acho que é legal, né? A, a, o estudante, o, o dissente, tomar nota, né? Se situar, ter a própria consciência do passado dele, da vida dele. E aqui um ponto que me chama a atenção, né? O, o Luiz. Ele, ele chega a falar isso, eu acho ele, que... Ele intro... é teu amigo? É o Luiz Schwartz, né? Ah, não, não, só para me saber. ligou pra, pra pedir uma... Me deu umas dicas de como analisar melhor o livro.
2: Eu
0: duvido... Por isso que eu tô empolgadão. <risos> Mas o o Luiz, acho que ele chega a falar na introdução né, Que até o o terapeuta dele Que ele faz terapia, ele fala que fez análise Durante muito tempo Psicoterapia E ele chega a falar que acho que o analista dele recomendou Ele escrever sobre a vida dele Até como uma forma de de encará-la De de refletir sobre de, De fazer parte da terapia dele Então o livro é realmente como o Gus colocou É um relato da vida inteira dele e ele procurando entender as origens da depressão dele, o que, que poderia ter causado, uh, os estados anímicos dele, a volatilidade do humor, tá estressado, tá triste, tá alegre, tá, tá muito excitado. Tudo isso ele fala no livro, assim, ele, ele se desnuda completamente. Né? Chega a contar, por exemplo, como perdeu a virgindade. E por que, que eu acho interessante, vezes, isso que você falou de gostar de escutar as histórias dos outros, né? Eu, como bom historiador, bom fofoqueiro, eu cresci. É, escutando muita gente me contar as coisas, meu pai falava assim ah, você não, não gosta de conversar comigo no carro, mas você adora conversar com os outros e eu sempre gostei muito de ouvir, eu cresci dentro de um CEP que ele dava aula e eu ficava muito com as professoras, eu escutava elas falando, ora reclamando do magistério ora contando os causos da vida de, das, vidas, das vidas delas né? então, primeiro acho que um ponto legal do livro é que você consegue em alguns momentos se encontrar com o Luiz né? Em em, em cenas que ele narra da própria vida Seja em momentos de solidão Seja em momentos de sociabilidade ali Na infância, adolescência Aquela coisa de se afirmar né? Claro, muitos homens vão entender Porque ele está falando da perspectiva dele masculina A questão do bullying, a questão da zoação e tal Mas sobretudo uma coisa que eu acho interessante desse livro É porque o Luiz é judeu E eu não convivo com, não tenho acho que é um amigo próximo meu judeu então é meio que um, um mundo a parte eu estava conversando outro dia com um breno amigo nosso e ele estava falando que ele tem um amigo que é judeu e e como é que eles são uma comunidade realmente bem comunitária, bem cooperativa, que ele tem um amigo que, porra, a família não tinha tanta grana, mas a comunidade judaica pagou para ele um dos melhores colégios, então, o ritual, né, acho que a cultura judaica, da sinagoga, né, porque é a tradição judaico-cristã, mas a gente conhece, conhece muito mais a tradição cristã do que a judaica, né? Porque o, o judaísmo tem diferenças severas com relação à tradição cristã, salvo engano, me corrijam se eu falar besteira, eu acho que eles pararam no Velho Testamento, não é isso? O Novo Testamento não diz respeito a eles. Então, Existem é... os
1: judeus messiânicos e os ortodoxos, mas sem dúvida os ortodoxos são, são maiores em, em, em número. né
0: Então eu acho que o, o ponto central é que o livro promove... É de alguma maneira, uma alteridade assim de você se enxergar no lugar de um cara que, que é um imigrante, que, quer dizer, na verdade a família dele, né, veio para cá e vamos acho, conversar sobre isso, que é um dos pontos para mim centrais assim da obra, mas de você conseguir conhecer um pouco mais desse ambiente judeu, assim, dessa vida judaica, também acessar um pouquinho a questão familiar eu acho que é uma dificuldade muito grande né? a gente tem aqui ouvintes muito jovens mais jovens que a gente e o convívio às vezes entre gerações é muito, é muito duro é muito difícil você olhar pro teu pai, pra tua mãe e não ver ali um, um feminista não ver ali um cara preocupado com o meio ambiente sem pensar que há toda uma contextualização né? que a história vem se atropelando os tempos vêm se sobre Sobrepondo numa velocidade muito grande e o Luiz ele é de 56 né ó oh, então seria é de 56 o pai dele acho que é ali de 30 40 então são gerações que vão é, passando que vão sobrepondo e você também consegue acessar um pouco as características de sociedade daqueles daquele momento, né? Como é que era um, um matrimônio? Como é que era um casamento? Como é que era a relação pai e filho naquele momento, né? Então eu acho que são pontos bem interessantes do livro que a gente pode debater, pode discutir. Vou me alongar muito não, senão daqui a pouco dois, dois me xinga. Então vou,
2: vou passar a palavra para ele aqui Não, de boa, cara, você tá empolgado Você tem que deixar a empolgação tocar, não tem essa não A inspiração quando ela vem, meu amigo, ela vem Seja na arte, seja na, 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 no intelecto Seja na, na atividade pedagógica, em qualquer lugar Sou a favor, inclusive é, Eu boa, acho é. que é o primeiro ponto que a gente pode A partir de tudo isso que vocês estão falando É tocar num ponto que, assim eu não sei como é que são as pessoas que estão ouvindo a gente, a gente é ouvido por muita gente que a gente não conhece, gente que a gente nunca interagiu é importante que você saiba que desde o primeiro da primeira página, das primeiras três páginas do primeiro capítulo, o autor já tá demonstrando como que a depressão o acomete nos momentos em que ela chega com mais força então se isso pra você é um gatilho né, porque a galera fala muito de gatilho e tem gente que fala como se tudo fosse gatilho e tem gente que acha. Acho que nada é gatilho. Como eu não sou especialista em saúde mental, eu não vou dar pitaco no que eu não sei. Se para você essa, esse tipo de leitura é uma leitura que no momento pode ser prejudicial, é melhor que você não faça mesmo. É, é Mas... A atividade, a ação de alguém que sofre depressão a vida inteira Identificar tal sofrimento e se abrir a ponto de falar sobre aquilo É algo muito libertador Por que é algo muito libertador? Porque a depressão é envolvida de um tabu histórico Quando a gente fala de depressão, parece que é uma novidade dos tempos Parece que é algo que nasceu no pós-segunda guerra parece que é uma, é uma doença pós-marxista, parece que o pobre não tem direito a ter, é, é, parece que é algo que só tem quem, quem não tem é uma louça para lavar. envolvida por tabus, né? Hã? Envolvida por tabus, né? É o tempo inteiro. E, e o que faz com que a pessoa que passe por isso, tendo isso diagnosticado e, né, e, e sabendo o que tá falando, não é tristeza, não é um estado de melancolia, é um problema clínico que pode ser identificado pode ser tratado, mesmo que a gente não tenha uma cura específica, é... falar sobre isso pode ser um processo de libertação. Talvez falar sobre aquilo não é uma parada que vai te ajudar no sentido de ah, agora sim, eu tô com o caminho aberto. Talvez, talvez curado, no momento né? que o teu humor esteja melhor, falar sobre isso é algo que te ajuda. Talvez depois, quando você esteja numa fase pior do ciclo depressivo, o ter falado sobre pode vir como um arrependimento. Então, não é uma garantia garantia de nada, mas isso aí você trabalha em terapia, você trabalha com com profissionais de saúde, mas o fato dele ter tido a coragem de transformar isso num livro e deixar claro como que nele aquele tipo de depressão o acomete qual é a a consequência física no corpo dele o que ele consegue identificar a partir das terapias que ele fez ao longo da vida, sobre as memórias do passado, memórias de tias, memórias de mães pai, memórias principalmente de pai, a violência, é, as mudanças de humor dele, da onde vem isso, como que ele se forma enquanto homem em relação direta com essa figura paterna, seja em negação, seja em complemento, como é com todos nós, né? É, é, não tem para onde correr. Tudo esse tipo de relato, se ele é só um relato descritivo, ele não tem valor nenhum, porque ele é uma experiência pessoal. Ele pode ter valor se eu der valor a ele. Mas é algo que fica ali solto, para eu pegar ou não. Mas quando esse relato descritivo vem acompanhado de uma postura analítica, apontando conclusões possíveis, ou pelo menos reflexões possíveis a partir daquela experiência, eu tenho um livro que não é um livro de autoajuda, Graças a Deus. Se fosse, eu nem faria esse episódio. Eles Algo iam que gravar só os dois comentários aqui. É, não é um livro que é manual de nada. Não é um livro de coach com papinho de Seja Foda ou qualquer babaquice dessa. Para a glória de Deus! É um relato pessoal, é um exercício de ego-história. para poder citar Ciro Flamarion Cardoso, falecido Gene né? É, é, mas que. Como todo exercício de ego história válido, dizia o próprio Ciro, tem que trazer consigo uma reflexão teórica a partir daquelas experiências. Senão, eu só tô falando de mim. Eu só tô falando pro mundo. Olha pra mim, olha como a minha vida é isso e aquilo. Você já ouviu sobre a minha história? Eu, 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 eu. O trabalho que a gente tem em mãos não é um trabalho de eu, eu, eu. É um trabalho que pega o eu para a partir desse eu propor uma reflexão que pode ser útil para muita gente do ponto de vista literário, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista histórico. Literário no sentido de que eu tenho aqui uma descrição narrativa de uma história que está se desenrolando, uma história que tem relação na infância e que busca, no, no, antes da infância, um passado distante que o autor não viveu, mas que conhece a partir de relatos. Eu tenho aqui a importância histórica, que é a demonstração do impacto psicológico do que é viver como imigrante, do que é viver como judeu dentro de uma cultura que não é uma cultura judaica, o que é ser um um sobrevivente das consequências do ódio do nazismo, o que é ter uma trajetória familiar marcada por abortos, marcado por traumas, marcado por perdas. E como que se impacta na trajetória das pessoas que estão dentro dessa, desse arame, que estão dentro de, é, é, desse emaranhado de relacionamentos. Não é um, um, um manual do aconteceu isso, sai isso. É uma demonstração de um estudo de caso. Mas um estudo de caso que só tem valor, na minha opinião, de merda porque vem acompanhado de uma reflexão a partir do caso. Não é o caso pelo caso. É o que que aquilo significou especificamente para o autor. E repito e e, e volto para poder finalizar minha primeira intervenção. Eu acho que é de uma coragem inacreditável você expor feridas que você não tem como apagar depois. É, eu eu acho que cada pessoa tem um jeito de ser. Eu, por exemplo, não sou muito fã de ficar expondo coisas íntimas minhas. E normalmente quando eu exponho eu me arrependo dois minutos depois de ter falado. Questão de jeito de ser. Você pode me analisar, eu vou sentar no divã, você me analisa, mas cada um é cada um. Tem gente que gosta de falar sobre a própria vida, gosta de expor o que pensa, gosta de expor as experiências para que elas sejam julgadas, avaliadas e ouvidas. Eu sou o oposto disso. A coragem do cara de mostrar uma ferida, que provavelmente é a principal ferida que ele carrega enquanto ser humano, e colocar isso em formato de livro, pra mim já é suficiente pra valer um episódio. Então é é bom, é bom porque a gente pega um livro sem saber o que ele vem oferecer... Aí a gente entra em contato com ele e percebe que a gente está lidando com um trabalho que é um trabalho de muita sensibilidade. Posso ter críticas, posso ter críticas. Talvez eu irei encetá-las algumas aqui, né? Mas a, 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 a coragem e a capacidade de tocar num assunto tão sensível sem que isso seja uma exploração, uma é, é, um alto um, um alto um, um como é que eu diria um autoelogio, né? Ou é, uma olha vi vivencie. Olha como eu cheguei, nada dessa babaquice, eu não estou interessado, a, o livro não fala em nenhum momento, olha o sucesso que eu tenho hoje é porque eu paguei, pensei, peguei tudo isso aqui e venci, eu derrotei, e as partes que possam parecer isso são partes que, eu, que, que você me aponta e que eu irei abominar, a ideia do livro não é essa, a ideia do livro é através de um relato familiar, comentar sobre os horrores do nazismo, comentar sobre os traumas familiares causados pelas experiências históricas. A experiência histórica causa trauma psicológico individual, e isso é um fato que a gente não precisa nem discutir. E, principalmente, a demonstração de como esse estudo de caso pode, talvez, ser útil para alguém que esteja lendo. Eu tenho certeza que será, mesmo que não da mesma maneira para todos, né? Como é bom ouvir esse arrombado
0: falar, né, cara? Tava ansioso pra ver como é que ele ia se comportar no episódio de hoje. <risos> muito bom, muito bom. Cara, é... tu quer ir, guys?
1: Não, tá de boa. Uma coisa que eu ia mencionar, que eu acho que é um mérito também do livro, é que ele propõe a, essa auto-narrativa a partir de uma perspectiva onde ele trabalha a si próprio nas suas múltiplas dimensões sociais, né? nos seus múltiplos papéis. Então, como filho, sim, sim. marido, é. neto, Não, o que me... pai... Eu acho, eu acho que quando o indivíduo ganha essa capacidade, eu acho bacana uh, quando você consegue aglutinar isso em torno daquilo que você é.
0: Não, é... Ele, ele consegue muito bem mostrar, assim... Na, na história dele, né? O, os papéis que, que ele foi compondo, que ele foi interpretando, que ele foi assumindo, e, e, enfim, é, consegue construir muito bem, assim, a, a reconstruir, na verdade, né, a narrativa familiar dele. Agora, uma coisa que me chama atenção, né? A primeira coisa que me chama atenção no livro é justamente a questão do trauma histórico, assim. Porque. Eu sempre falo isso em sala, né? É, quando eu. É uma provocação, tá? E aqui não não me entendam mal. O holocausto é um terror sem sem tamanho, assim, muito violento. Mas eu sempre chamo atenção para os alunos em sala para o descompasso que há entre a produção de filmes sobre o holocausto e a produção de filmes sobre a história da escravidão. Há um descompasso. Né? É, na cinematografia há muito mais filmes sobre o holocausto mas não é como você mensurar a dor né e eu estava lendo o autor Robin Blackburn e ele fala que a escravidão ela provoca um trauma ela, ela é tão a escravidão moderna ela é tão violenta ela é tão é, atroz que ela provoca um trauma em várias gerações posteriores não só naquelas gerações que sofreram com o cativeiro e assim é também com, com, com o holocausto. Ele causa um trauma não só nas gerações que sofreram com, com, com o campo de concentração, mas também nas famílias né, que vão se formar a partir disso. Aí eu acho que é um, é um êxito da obra do, do, do Luiz de apontar justamente isso. Né? Como o Douglas falou, ele busca, primeiro ele busca na relação com o pai, um dos problemas... Que, que, que vão afligi-lo, né? mas sobretudo, para entender o problema do pai, ele vai no avô. Olha que interessante, a gente passa a vida em sala tentando explicar né, a, a importância da história e na tua história familiar, na tua vida, no teu núcleo, onde você está o tempo inteiro. A compreensão da história da sua família pode dar muitas pistas sobre quem você é. Né? fazer essa, historicizar a tua vida, né, o psicólogo ele vai trabalhar isso contigo, ele vai te fazer perguntas, porque muito dos traumas e das dores que você carrega e traços comportamentais tem muito a ver com uma infância tem muito a ver com o teu desenvolvimento enquanto ser humano e aqui um ponto fabuloso, a memória é completamente traiçoeira porque a memória, ela vai se moldando ao longo do tempo, nunca me esqueço de uma epígrafe que li, do historiador Jacques Legoff, que ele diz que Aquilo que procuro lembrar ou lembrar-me é uma memória E aquilo que procuro construir é uma história Então o Luís está tentando construir uma história sobre a sua vida, sobre o seu passado Para conseguir né, esgrimar, conseguir enfrentar, conseguir brigar com os seus traumas Com aquilo que gera a sua depressão Que ele consegue, depois de muito tempo, identificar que estava lá na sua infância mas a, a, aqui de novo, o trauma da experiência social, ele diz que o pai dele é, chutava a cama de noite, que ele dormia no quarto ao lado e mal conseguia dormir, muito pequeno, porque acordava com os barulhos da cama balançando, e ele dizia que o pai dele carregava um trauma muito forte, o pai dele era húngaro, né? e fugiu de um trem que estava levando ele em direção ao campo de concentração, né? e ele estava junto com o pai nesse trem. E o pai ordenou que ele descesse. E aquela culpa que ele carregava de não ter desobedecido o pai, de não ter ido junto com o pai para o campo de concentração e de não saber quando o pai tinha morrido a data que o pai tinha morrido, ele tinha ido embora, ele tinha fugido, ele tinha imigrado, né? Dezenas de judeus imigraram, dezenas de, de húngaros, de poloneses imigraram na Segunda Guerra Mundial. Aqui é até uma indicação de filme que eu gosto muito, vi com a minha falecida avó, Dona Cleia, né? Aproveitar que também falamos de família aqui, né? Chamado Novos Tempos, com Dan Stuba que Tony Ramos. Novos Tempos fala justamente sobre um imigrante húngaro, um artista que chega na alfândega brasileira. Nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Então, essa fuga que é feita deixa um vazio no pai porque quando ele pode voltar após guerra na Hungria, dizem algumas pessoas que o pai dele teria sido encontrado vivo pelos aliados, mas muito fraco, com pouca comida, não conseguiria ter sobrevivido. A gente, quando adquire uma distância histórica, ou, por exemplo, no caso dos judeus, não consegue se compadecer por uma questão de grupo, né? por uma questão cultural, muita gente não consegue sentir a dor do que foi o holocausto para essa sociedade, mesmo com inúmeros filmes, né? com a distância histórica, a memória acaba apagando, por isso nós aqui o tempo inteiro lembrando que a sociedade tenta esquecer. né? Então, o Luiz mostra essa ferida muito bem, né? que foi uma ferida do pai dele, mas que percebam, chega até ele. Ele é a terceira geração da família, nascido em 56, né? já se passado ali oito anos do pós-guerra, mais que oito anos, perdão, onze anos do pós-guerra, mas mesmo onze anos do pós-guerra, esse trauma está vivo, esse trauma está latente, e é sobre esse trauma que se desenrolam vários outros traumas. Mas aqui eu acho que há uma centralidade da, desse acontecimento histórico, desse momento histórico, ocasionando um problema psicológico, um problema na família, né, não era só do Luiz o problema, mas ele tá falando sobre o dele, porque ele tá narrando, né, mas é um problema na família, era um problema que afligia o pai dele, a culpa do pai dele, que sentia por não saber da morte do do, do avô do Luiz e e do seu pai, então eu acho que é um dos temas que mais me fascinou, assim, na leitura, perceber o impacto, né, que a trama social, a trama histórica tem nas nossas vidas, né, que é enfim a gente estava essa semana aqui o Guzmão citou por exemplo né nego drama e como é que a dis- descrição da música nego drama ela é fabulosa né e justamente nego drama ali é, ju- é é descortinar toda uma violência social né que que marca a vida do homem negro periférico do homem pobre do homem favelado né cantado ali vociferado pelo Mano Brown e pelo Racionais Né? Então, acho que também um ponto importante que o Douglas fala A depressão, ela é hoje tida como o o, o, o mal do século Mas ela não é uma doença nova né? Inclusive, falar de loucura, falar de problema psicológico É também um dos temas, é o nosso nome Inclusive nome, né? que estamos devendo episódio sobre o nosso nome na vida dos loucos né? Então, não é um fenômeno contemporâneo Ele pode ter facetas contemporâneas Facetas do próprio contexto Que está inserido, como tudo no mundo Como tudo na história tem sempre o seu contexto Então, mas não é de certo Um problema novo né? Até porque A gente tem uma série Você falar de escravidão moderna Você tem que falar de depressão, o Banzo já cantado por uhum. Helicida, né? É, a, o, o suicídio para evitar a vida desgraçada no novo mundo, né? Você pensar, porra, eu vi um documentário com a Débora, tava até comentando isso com ela, o nome do documentário é Dieta de Gladiadores, o cara vai procurar glamour na alimentação dos gladiadores romanos, pô, vai tomar no cu, o gladiador é um escravo, cara. Era um cristão jogado no meio da, do, dos leões, né? Não, não é uma coisa bonita, né? Eu falei pra ela, eu falei, ó o perigo de você trazer um tema sem ter a contextualização histórica. A atrocidade
2: que você comete, né? Então, enfim, encerrando aqui a, a, minha, a minha fala. Não, sensacional, só uma correção. O nome do filme é Tempo de Paz, é isso, do Daniel isso. Filho. E você Isso. usou, agora é minha hora de provocar. Porque você mandou um banzo e citou como diz a música do Emicida E o cara que tira a onda de sambista não citou <risos> o sambaço da União de Jacarepaguá 1977. Que é exatamente um enredo sobre banzo. Com Mas é o PVC do samba, meu irmão. Porra. O do Mulher, samba.
0: Moleque, é você não sabe essa definição. Agora, vou devolver a provocação. Samba? Você o é você um PVC
1: do samba. <risos>
0: <risos> Escala a bateria aí da União Noir de não Não, de... é pra 437. É, 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 porque o, e, o... E isso
1: precisa
2: ser debatido.
1: <risos> Caraca, gastando cara, mano. É. Gosto de
2: pensar que eu tenho uma dicção um pouquinho mais bem desenvolvida do que a do companheiro. Ah, é
1: também. Exatamente. Seria não, então
2: fazer fazer uma correção, o
1: PVC do se, Samba? Se... E
0: seria eu, então, o Magno Navarro? Seria isso? Agora é, Não, ser. só vou fechar. Agora, mau caráter é você, hein, Douglas. mau caráter é você, porque você nunca me mandou esse samba. Então não daria pra eu tirar a onda. Se você Olha tivesse aí. mandado esse samba
2: antes, eu poderia ter falado. Faz, só dá seu show. O cara, <risos> até, até o samba <risos> do boi da ilha eu já mandei pra ele. Dá seu show aí. Tá aqui na pastinha é... sambas do Douglas.
1: Eu só, queria, eu só queria fazer uma correção, viu? que citou muito bem a família provi- proveniente da Hungria e eu citei Polônia, cara. Peço desculpa. Aí no início do episódio. Família Schwartz de Misk, Misk, Hulk Não sei como é, como é, faço ideia de como pronuncia, mas era um dos maiores centros urbanos da, da Hungria, né? Onde a comunidade judaica era bastante expressiva, tá? A man, então é só da fazer Hungria correção. e a
0: mãe é da Croácia, isso?
1: É, acho que é alguma coisa aí. É porque era tudo império, era o império austro-húngaro, né, cara? Então... Não sei se eu não lembro do início do livro. Enfim, porque ele parte do, da questão de Bergen Belsen, né?
0: Não, é então... só, é só, é só para apontar que realmente, sem assim, a família é formada pela, pela imigração, né? Tanto o, o pai quanto a mãe do André são, são dois imigrantes.
1: Sim, sim, sem dúvida alguma. Aliás, fugitivos é, é. do, do, do nazifascismo. Exato. É, eu acho, eu gosto de pensar essa questão e eu gosto também desse paralelo, né, Viu? Que a gente. É, sempre conversou e o que sempre gostou dessas é, caricaturas que eu acho que são bem didáticas de quando a gente fala do holocausto, porque traz uma sensibilização muito grande das pessoas. Falou holocausto, pronto, né? É a mácula europeia que deve ser vista acima de tudo. E aí quando você fala que ah, você faz uma comparação, eu acho que não tem que ser comparado, mas a, a, em termos de expressão acho que é bem-vindo. 6 milhões de judeus, e aí você pega a quantidade de, de pessoas negras africanas retiradas da África no contexto da diáspora, e você pega ali o número de 11 a 12 milhões, né? E, e você traz esse dado, você torna essa questão expressiva Acho que a gente debate pouco, à luz do que simboliza, à luz do que significa. A gente tem no Rio de Janeiro aqui um quase que um, um campo de extermínio, Né? É, se é que a gente pode citar, sim, a região da pequena África, no Rio de Janeiro, é campo também de ressignificação, de laços de sociabilidade, mas a gente não pode deixar de citar o Instituto dos Pretos Novos, né? Então, acho que é oportuno mencionar isso no nosso episódio, sem querer concentrar o episódio todo nessas questões, mas é importante pra caramba de citar. É, eu, 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 com
0: dois, e é só pra, só pra pontuar... É, não, não, realmente não está a questão de comparação de dor, é só realmente a minha provocação é, para o Por que que a cinematografia retrata tanto o Holocausto em detrimento de outro tema super relevante? né? Aqui no podcast, por exemplo, quando a gente gente falou de peste negra, a gente trouxe aqui os dados da perseguição aos judeus como bode expiatório da peste. né? Então não se trata aqui de de mensurar qual a dor é maior e e, e perseguição né, é é terrível de ambos os lados, mas é só só uma provocação que eu faço aos estudantes, por que que um tema é tão retratado e o outro não?
1: E por que também a gente não retrata? Eu acho complicado trabalhar esse tema, né? Esse tema é um dos mais espinhosos a serem trabalhados. A questão dos pogroms, a questão da expulsão dos palestinos durante o movimento ultradireitista sionista, né? No momento em que o movimento sionista torna-se de direita, de fato, na, na anexação da Palestina, durante a década de 40, principalmente. Acho que são questões muito sensíveis que a gente precisa, num outro contexto, ter mais... condições de de trabalhar. Mas o o livro traz essa perspectiva pessoal da da questão depressiva e da forma como ele vai percebendo isso e eu acho legal, uma das coisas que me chamam bastante atenção é que enquanto ele vai narrando a sua infância e a sua adolescência, alguns elementos são deixados de lado e ele traz essa, o Vilg mencionou de maneira muito oportuna a questão do Jacques Legoff e o conceito de memória, né? que eu acho interessante. Memória é uma reconstrução do trabalho... do passado, perdão, sem um trabalho crítico, digamos assim, feito por por algum agente da história. Eu acho bastante oportuno mencionar isso, porque enquanto ele narra a sua infância, a sua adolescência, ele traz elementos que nós sabemos ali de antemão, que são elementos fundamentais, que são traços da sua personalidade, que não são comuns, não são normais, mas que ele não explora naquele momento. E que eu acho que é um excelente trabalho de, 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 de evitar um anacronismo. Porque talvez se ele trabalhasse aquelas questões, ele não seria coerente com a forma na qual ele mesmo encarou estas mesmas questões no período em que ele, em que ele as viveu. Então eu gostei muito disso. Ah, e, e de certa forma... eu acho legal outra coisa que o Douglas mencionou e aí para formular a minha fala que é existem elementos e não necessariamente esses elementos podem caracterizar uma questão depressiva ou não Ah, aí eu durante a minha adolescência me identifiquei com alguns pontos em que ele citou ali que ele mencionou e até onde eu sei não tenho depressão nunca fui diagnosticado com nada não, não me vejo diante desse quadro e tal enfim muito tranquilo não sei o que o futuro me reserva, mas num primeiro momento é isso. E achei bacana a forma como ele trabalhou, a forma como ele desenrolou essa pesquisa e como... me desenrolou, perdão, essa perspectiva, e como ele foi trabalhando o interesse por diversas paixões. Não só o interesse por diversas paixões, mas concomitante a maneira como ele conseguia ler e conseguia ressignificar os elementos da sua própria vida. E aí, dentre esses elementos da sua própria vida, existe um que eu acho que a gente debate pouco. Que é a maneira como a gente... Debate pouco na sociedade como um todo, não aqui no podcast, né? Que é a maneira como a gente percebe o relacionamento dos nossos pais e a leitura que a gente faz disso, no sentido de estabelecer sobre nós uma série de parâmetros que nós não conseguimos perceber aí numa perspectiva bem freudiana mesmo. Bem numa perspectiva do inconsciente. E ele traz uma dimensão que eu acho bem sensível, que é a questão do seu irmão, que é a questão né do, do já avançando bem aqui na narrativa, a gente não está tão preocupado em seguir uma linha e sim levantar discussões, e se, se a discussão não for oportuna nesse momento, peço desculpa aqui a, a, aos manos, mas a discussão que ele faz sobre os seus irmãos é uma parada sensível e que eu achei de extrema sensibilidade a maneira como ele tocou e como ele buscou explicações na vida que ele via dos próprios pais, para conseguir dimensionar aquilo que havia ocorrido. E aí eu vou me explicar. Ele não sabia o que ocorria, o que os pais tratavam. O que ele soube foi, posteriormente, da boca de sua mãe, o que ocorria. Mas aí você já tem também uma própria perspectiva e um amadurecimento seu dos fatos que ocorriam naquele momento. E aí, quando ocorreu, ocorreu. O que ele tinha para assimilar já havia sido assimilado e o que havia para ser passado por seus pais já havia também sido passado. Então, você pode fazer uma releitura, mas o tempo, nesse sentido, ele é voraz, ele é cruel. O que foi para ser visto, foi visto. O que foi para ser assimilado, já havia sido assimilado. Então, tentativas sucessivas dos seus pais de engravidarem e ele pedindo por um um irmão, sempre trazendo a demanda por um irmão e a busca dele por um irmão, uma irmã, enfim, sendo o pivô das crises no casamento que os seus pais passavam. Cara, isso é a maneira como ele tratou isso e como ele descobriu isso apenas posteriormente, como ele deixou subentendido que ele não entendia a maneira pela qual essa questão ou afetava para mim assim foi muito encadeado foi uma narrativa que para mim me chamou muito a atenção e aí é óbvio me chama atenção eu não, eu não preciso é, não tem que não me sinto mal pelo contrário me sinto muito bem de falar isso aqui, porque também, de alguma maneira, não não passo pela mesma situação que ele passou, mas tenho na minha vida, na minha história de adolescente e tudo mais, percepções também do casamento dos meus pais que me chamam a atenção e que eu considero ser profundamente formadoras do meu traço de personalidade. Questões, inclusive, que já já conversei com os dois amigos aqui, em corredor de faculdade, voltando, caminhando na orla e por aí vai, e todas as construções que nós fazemos olhando o nosso passado, mas que durante, no momento em que o passado é presente nas nossas vidas adolescentes, a maneira pela qual isso se desenrola é uma forma que, se a gente tentar olhar para trás e perceber as conclusões que a gente tirava disso enquanto adolescente, eu não consigo perceber. É meio que um vazio no eco. É meio que um eco no vazio, perdão. Mas a gente acha que é um vazio, quando na verdade não é. A gente assimila e a gente constrói reflexões a partir daquilo. E mais uma vez aqui, por favor, é uma experiência pessoal. Não tenho a menor intenção de oferecer conhecimento epistêmico, né? De caráter epistemológico sobre o assunto, por favor.
2: Não, perfeito. Acho que tem vários pontos aqui a levantar a partir do que foi falado. E eu, é, eu vou tentar sumarizá-los, né? para não ficar me estendendo Sumariz, muito. Sumarizar é bonito. É bonito, né? Não, ele mandou ah. um insetá-la na outra
0: que eu ia tentar. Ele acha que não passou despercebido, <risos> não. Eu guardei. Foi encetá-la, tá, gente? Essa por tá, procura na internet, o tá, que tá. significa?
1: Em, 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 emergiu do seu subconsciente, né, a palavra. Eu tenho dúvida
0: se o Luiz Schwartz, que é editor, já pegou essa palavra em algum livro. Essa, <risos> tá. e,
1: um, uma nota que é importante, o, 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 o Luiz Schwartz, ele escreveu o livro e um dos grandes incentivadores dele foi o nosso grande doutor, o doutor Drauzio... Vraunelos?
0: Vraunelos? do próprio.
2: É legal que, tipo, tu teve nada a ver com... <risos> É. Eu achei que você ia falar que eu o incentivador do cara, eu falei, caralho, eu incentivei, foi a encarnação passada, é. não lembro disso. Não lembro, né? Drauzio Varela. É verdade. Só, como eu disse aqui, o diretor soltou aqui no, no, tô, tô aqui no ponto,
0: que na verdade a correção aqui do nome aqui é que é Doutor Áusio Varela. Ah é, o DR é de Doutor. É. Quer dizer, às vezes não. É
2: verdade. Alguns pontos podem ser levantados aqui Primeiro, o comentário sobre como algumas dores são manifestadas na cultura Eu acho que ele é um comentário muito válido Principalmente porque a gente normalmente vai pro outro lado Que é mostrar apenas a dor E mostrou-se tanto a dor que chega um momento que você fala Tá, mas além da dor há uma resistência E essa resistência vai ser mostrada ou não? Que tal o foco ser na resistência à dor e não apenas no momento do choro Para a superexploração da dor? E é curioso porque, culturalmente falando, os herdeiros de traumas passados carregam culpas de coisas que eles não tinham como mudar. Essa Isso eu lancei é para guardar aqui. Isso. É. Essa, essa, essa do plantou a semente. Essa eu lancei para guardar aqui. Isso aí acontece muito. Os herdeiros de traumas passados tendem a trazer uma culpa que às vezes eles nem conseguem compreender conscientemente ou mesmo conseguem definir em palavras, mas que marca a personalidade, que marca o temperamento, que marca o dia a dia, como se você tivesse tido responsabilidade numa dor que você não hum. foi responsável em causar. ¿Vale? É o que acontece no personagem, que na verdade não é personagem, é o autor do nosso livro. É o que acontece na vida de muita gente que tem a pele preta, que tem o um cabelo crespo e que carrega consigo marcas de um passado, que é um passado de dor, de violência e de agressão e que traz na marca de corpos que mesmo não tendo sofrido diretamente a violência da escravidão sofrem diretamente o trauma da consequência dessa violência, que ainda é observável na nossa Sociedade. Se
1: você tá ouvindo esse episódio e tá sendo tocado pelo que o amigo tá falando, você pode falar com a gente, manda mensagem no Instagram. Vamos disponibilizar o número dele, ele vai soltar um, um, um disquipasse passe pra galera, tá? Pra ficar todo mundo tranquilo. <risos> Desculpa. <passe. Caraca. risos> vai, vai, vai botar o seu revólver pra puxar meu pé, foi brincadeira. Caraca. Desculpa. Talvez. É, tá, é assim, é importante mencionar, né? Eu, eu brinco com o Douglas, a gente brinca com o outro. Desde que o mundo é mundo e aí se, se Mas alguma Augusto pessoa é é espírita, ele brinca,
0: fonte verdade. Se alguma
1: pessoa é espírita e, e, e sei lá, pode não se sentir bem com as brincadeiras. Que não se sinta bem. Tudo bem, porque eu não vou deixar de brincar com meu amigo. Exato, é. É. Se
2: não (risos) se sente bem, não vai ouvir mais. Vai fazer o quê? Eu vou mudar a minha vida. Eu, hein? Que arrogância. Tá achando que o mundo gira ao seu redor agora. Não me senti bem, para. Eu, hein? Mas, enfim, a culpa que se carrega de traumas do passado, que você não consegue mudar, mas que você carrega mesmo assim, é uma realidade presente nos herdeiros dessas dores. E essas dores historicizadas, elas são ainda mais evidentes porque para qualquer lugar que se olha elas estão na cara. Se alguém tá ouvindo aqui esse episódio, chegou nesse ponto e é um aluno ou uma aluna, negro ou negra, talvez se identifique com o que eu vou falar agora. Quem nunca de vocês, estando em sala de aula, se estudou num colégio onde não haviam tantos alunos negros em sala, não chegou na hora de estudar a escravidão e o professor de história explicou a matéria olhando para você mais do que os outros? Ou então os colegas olhavam nos momentos que falava da dor da, da, da escravidão para você, como se você estivesse no tronco, sofrendo aquelas dores? Aquilo ali marca a personalidade de um adolescente. A adolescente tá se formando como ser humano. Aquilo ali vai marcando a personalidade. É é a menina que tem que ouvir relatos de violência de natureza sexual, às vezes ou tendo uma experiência no passado, ou não tendo, mas vivendo com medo, porque alguém na família teve, ou simplesmente porque tem medo de passar, porque a nossa sociedade é esse lixo aí. Esse tipo de coisa marca a personalidade. Por isso eu gosto tanto do capítulo que ele fala dos apelidos porque ele faz um recurso narrativo que para mim é o mais interessante do livro inteiro, quando ele vai contando os apelidos diferentes que ele teve ao longo da vida para poder falar as personalidades diferentes que ele assume em cada local, diretamente conectado a esse apelido. Seja um apelido carinhoso para demonstrar afeto, fazendo com que ele se infantilize ainda mais e se sinta calentado, Seja um apelido de aumentativo do nome. É, seja um apelido específico dentro do elemento judaico. Seja um apelido de bullying cada apelido carregando consigo um traço de personalidade que aflora no momento em que aquele apelido vem, é quase como superpoder. Só que a gente não vê como superpoder, especialmente não no momento que a gente está passando por aquilo. A gente vê como um mecanismo de defesa, porque é isso que é. E que superpoder é a gente ter na nossa própria mente um mecanismo de defesa para não quebrar? Isso é muito importante, a gente eu, eu, não para para pensar citar. sobre isso. É um É um superpoder. Eu...
1: Eu queria citar um parágrafo exatamente do capítulo que você mencionou, porque também me chamou muita atenção. Ah, não vou aqui fazer. Es- ah, acho que spoiler já tá batido, né? Pega o livro e lê. Mas. Uma parte do, de um parágrafo é, e onde ele diz. Ele tá mencionando um determinado quadro. Ele fa- tá co- comentando sobre o bullying, sobre as situações de bullying, né, e aí ele fala sobre revoluções que ocorreram com pouco tempo de diferença de uma a outra, né e dessas revoluções que acontecem na própria vida dele eu me lembrei muito aqui de, de um elemento importante, porque eu me identifico ah, quando eu mudei de escola, né, de uma escola para outra no, durante o ensino fundamental meu primeiro ano foi de muito bullying né? e, e pô, só que criadão aqui, vividão eu entubava tudo e achava que tava tudo bem e aí eu me identifiquei um pouco porque ele diz que a primeira se deu como eu já disse através do futebol me destaquei pelo time da classe fui convocado para a seleção do Rio Branco com direito à foto de uma defesa no jornal da escola de uma grande defesa no jornal da escola esse foi um dos momentos mais felizes da minha adolescência ter a foto de uma ponte salvando a bola que é para a forquilha entre as traves não sei quantas vezes olhei e toquei aquela foto para me certificar de que eu era mesmo o herói fotografado quem não se identifica pouco... com isso? É, exato né qual adolescente, né, que não? É, pouco antes disso, de fato, apareceram alguns dos sinais mais fortes de melancolia vespertina. Quem não se identifica também com a mel- melancolia vespertina? Eu, pelo menos, tive muitas. E meus pais me encaminharam a um psicólogo, que não aconteceu aqui comigo. É, graças a é, é, Depois do silêncio do medo da infância, a melancolia e a vontade de me alienar por meio do sono foram os sinais mais claros de que eu sofria ou viria a sofrer a depressão. E aqui eu vejo o futebol como essa atenuação do desconforto físico de existir, quase, né? Como essa dimensão que, que salva, que arrebata, que traz à luz. Perdão ter, ter feito essa, esse Não, colchete bem, na tua fala, Douglas. Desculpa, é. mas é porque me trouxe me trouxe esse elemento. Foi um Não, flash.
2: tranquilo, mas eu acho que aproveito, Eu aproveito, inclusive, para complementar e dizer que aquilo que salva pode também ser a armadilha que piora o estado de melancolia. Quando aquilo que salva me traz a excitação do momento de alegria, eu estou bem. Mas quando a excitação do momento de alegria é substituído pela frustração de uma decepção ou de uma tristeza, o momento que salva se torna o momento que aprisiona, porque eu quero buscar aquela alegria do antes que eu não consigo encontrar mais. Então, é um, ou, ou, aquilo que salva... É um é sistema de recompensa viciada. Não procurem né? coisas que salvam, porque em geral você não vai encontrar coisas que salvam. É, em geral, essa procura vai ter que ser mais interna do que externa. Ou o fim do capitalismo. E esse sim salva ah, a humanidade. Mas é, é. Tirando isso, eu queria fazer um último comentário para poder finalizar, que eu acho que eu não vou lembrar agora, que eu tinha é, é, anotado mentalmente uma outra parada para falar. Anotado ah,
1: mentalmente. Anotado Mas, mentalmente. Lá, por lembrou, favor, vai,
2: vai. lembrei que era, vocês comentaram sobre a melancolia, depressão, não ser uma coisa nova, eu fiz até um sim, eu gritei um sim daqui, há algumas leituras que você pode fazer, tem um livro do Stanley Jackson chamado Melancolia e Depressão, que é a história do estudo do que é o conceito de depressão, que era chamado de melancolia antes, e tem também o livro do German Barrios chamado A História dos Sintomas Mentais, a história das doenças mentais, um negócio desse, que é de história da psiquiatria, história da psicologia, livros muito interessantes para você. Você vai descobrir, por exemplo, que lá na Grécia Antiga, a gente já vai ter Hipócrates conhecido como o pai da medicina, vivendo no quarto século antes de Cristo, que vai ser o primeiro a tentar entender a tentar descrever e a tentar curar aquilo que ele vai chamar de melancolia e quando ele vai dizer o que é a doença da melancolia ele vai dizer uma moleza generalizada, ele vai dizer aversão a comida ele vai dizer irritabilidade mudanças de humor muito repentinas ou alguém que dorme muito ou alguém que não consegue dormir nada normalmente passando por períodos onde essas coisas acabam se entrelaçando, ele vai tentar no quarto século antes de Cristo Tentar identificar que mal é esse Que ele acreditava que era o humor É a teoria dos humores A melancolia ela era por excesso De uma bile específica Se bem me lembro era a bile negra A pessoa que está com excesso de produção De bile negra no corpo Fica melancólica Então o médico ele tem que fazer uma sangria Ele tem que botar um sanguessuga Ele tem que fazer alguma coisa Para poder botar essa bile negra para fora E deixar o corpo produzir um humor diferente é, é por isso que ele vai dizer, e olha que sensacional, por mais que a teoria dos humores pareça hoje uma estupidez, e de fato ela não tem aplicação científica... Totalmente lógica. O, o uso de, da maneira como ele vai tentar identificar ajudou a galera a trazer outras conclusões. Ele, por exemplo, vai ser o primeiro a demonstrar que o tem, a estação do ano, o clima, tem a ver com os humores. É claro que ele vai achar que era uma consequência de causa e efeito pela produção interna de Billy, né? pela produção de humores. Hoje a gente sabe que não é assim Mas a galera que está ouvindo E gosta de biologia, gosta de neurociência Sabe que a gente vai ter Uma produção específica De determinados hormônios Conectados à maneira como nós nos ligamos Ao tempo Um tempo mais frio trazendo uma reação específica Um calor absurdo Trazendo uma outra reação Então os humores têm a ver com as estações do ano Também, mesmo que não da maneira Que Hipócrates propôs O ponto é, desde o século antes de Cristo já tinha gente sofrendo de depressão e já tinha médico tentando descobrir uma maneira de curar ou tirar a pessoa daquele estágio, portanto não é novidade, não é algo que só dá em quem tem dinheiro, a diferença é que o rico que tem um problema mental grave e o pobre que tem um problema mental grave, ambos sofrem o mesmo perigo, esse no caso é a semelhança que é o não tratamento desse problema podendo acarretar num resultado trágico mas a, man- a diferença está no aporte material que ambos terão para lidar com esse problema Em geral, a classe trabalhadora não vai ter nem o direito de se tratar, de se cuidar Porque, por exemplo, no meio da pandemia vai ter produtividade cobrada Vai ter o emprego colocado em risco Vai colocar a vida em risco todo dia, botando os familiares em risco todo dia Para poder sobreviver e pagar o aluguel e pagar a conta de luz Então a gente está falando de diferença. Eu não estou dizendo que o rico que tem um problema sofre menos, mas o rico que tem um problema tem um aporte material que faz com que o volume de problemas que fazem com que a melancolia se torne mais severa no momento da crise, sejam atenuados em comparação àquele que além do problema mental que está lidando, tem o, o, o acirramento desse problema todo dia na realidade material, graças à lógica do capital. Então não é que o, o, o rico sofra menos, é que o rico tem um aporte material para no ápice do seu sofrimento, que pode ainda ser gigantesco, ter questões a menos para se colocar, pelo menos, no sentido material-social. É claro que ele pode ter problemas internos variados, ele pode sentir que ele nunca foi amado na vida, ele pode sentir que ele não tem amigos, ele pode ter um milhão de problemas que não tem nada a ver com a questão material. Mas a questão material traz um bolo de preocupações que só quem é trabalhador e lida com isso todo dia sabe. E Você pode estar feliz que vai ter um momento do mês que esse bolo de preocupações vai chegar, independente do seu estado mental. Se você está com o estado mental complicado, isso pode ser um gatilho para algo pior. Então não é uma novidade e dentro da lógica do capital é pior para quem está na base do sistema, como tudo, né? Perfeito, irmão.
1: Um elemento elemento legal que o Douglas colocou aí e que eu acho que traz a questão de novidade, né? não é uma questão nova, é é trabalhado e é trabalhado em diversas culturas, não apenas em culturas ocidentais. Um dos meus salmos preferidos, e aí como a gente está falando de um autor judeu, Eu cito aqui Davi, o meu salmo preferido é o salmo 32, e o salmo 32, para quem não sabe, Davi tem uma história bem bem fora da curva, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus, o rei escolhido para reinar em Israel por parte do Senhor, e no final da vida, ou no final do seu reinado, traz sua esposa, adultera, e tem, tem toda ali uma queda, depois seus filhos, um vai... Um vai estuprar a irmã e o irmão da irmã vai querer matar o irmão de outra mãe. É uma confusão danada, mas o... E Davi retrata muito dessas situações que ele passa em muitos salmos. E o meu salmo 32, ele é um dos salmos favoritos que eu tenho na minha caminhada de cristão, de espiritualidade cristã e tal, e que traz muito essa essa percepção, né? Davi, ele começa assim... Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados! Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia! Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a mão do Senhor pesava sobre mim, e minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri encobri as minhas culpas disse comigo mesmo: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o Senhor perdoará a culpa do meu pecado. Portanto, todo aqueles, todo, portanto que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podem, podem te encontrar. Quantas muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás com cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. E aí, pô, esse salmo me toca muito por muitas situações da vida e tal, como um todo, mas aqui é Davi definhando, aqui é Davi narrando e há um critério de literalidade em alguns salmos, e esse salmo é um deles, é Davi mostrando que emagreceu, que ficou ferrado, que tá acabado e que tá tentando descobrir o porquê disso, porquê dessas dores na alma e porquê que isso está acontecendo E ele provavelmente está falando dos pecados cometidos, das transgressões feitas, que não eram qualquer uma. Davi, até hoje, é um dos reis mais estimados em Israel e e comete muitos desses pecados seríssimos, né? Que desgraçam, interpretando atualmente, desgraçam a vida de uma pessoa. né? Não só a dele, mas também daqueles que estão ao seu redor. Isso é mencionar porque também está presente em outras culturas e, no caso, a cultura judaica, que é o caso. Do autor que a gente tá analisando também
2: cultura judaica que inclusive na questão da saúde mental o, o Foucault se fala disso muito bem na, na, na história da loucura é, quando a questão da saúde mental o judaísmo antigo tinha um problema muito grande porque em geral ou a saúde mental era vista como uma possessão demoníaca ou uma punição vinda de Deus por algum Sim. fracasso por alguma é, pelo não cumprimento de alguma tradição de alguma de algum código de conduta não eram maltratados, tá? No judaísmo antigo, uma pessoa que sofria de problemas mentais não era jogada no poço, não era abandonada, não era tratada como bicho, mas em geral a sociedade não via naquele indivíduo a mesma responsabilidade comunitária com a qual via Outros indivíduos que seriam supostamente mentalmente saudáveis, porque aquela pessoa poderia se recuperar, mas naquele momento estava espiando por um problema que ela mesma teria causado, ou porque não vigiou o suficiente, foi. É, 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 é dominada por alguma por algum demônio ou por alguma é, energia maligna ou então porque tá sofrendo uma punição direta de Deus por não ter carregado as tradições de maneira correta não ter se comportado de maneira desejada em algum assunto específico quem quiser ler um pouquinho mais eu vou insistir na, 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 na sugestão Michel Foucault é, a história da loucura que é o primeiro livro dele é um livro que ele ainda não tem grande parte daquilo que a galera vai adorar nele mas ainda Ainda não tem também grande parte dos vícios que a galera vai odiar, principalmente quando ele chega no ponto que, de acordo com Eduardo Edward Palmer Thompson, ele se torna nada mais do que uma nota de rodapé ao Nietzsche. Mas isso aí é uma crítica entre autores. Não sou eu que vou entrar nessa celeuma, mas já entrei porque já acabei citando. <risos>
0: Aquele
2: famoso UFC teórico. <risos> é,
0: cara, eu queria destacar aqui um ponto, é, porque me chama muita atenção... Quando o Douglas fala sobre os apelidos, né, e o Gusmão cita o, o trecho do futebol, eu acho que um dos grandes méritos desse livro é justamente, né, quando o Douglas fala, não é só um relato, é um relato crítico, é um relato que gera reflexão, mas eu acho que esse livro, ele traz vários incômodos para muita gente... Que nunca pensou criticamente sobre a própria trajetória. E aí eu acho que uma coisa que é fabulosa é, é a seguinte: teve uma autora que eu li na faculdade que me marcou muito. Foi uma leitura bem gostosa chamada Lynn Hunt, quando ela escreve sobre a invenção dos direitos humanos. E ela fala e que vai trazer o universalismo europeu para cá. e e ela fala que a percepção dos direitos humanos lá no século XVIII que vai né, contribuir bastante para a Revolução Francesa para a formulação da igualdade, fraternidade, da liberdade ela vai se formando ali entre o final do século XVII e ao longo de todo o século XVIII justamente pela literatura justamente pelos romances justamente pela construção de humanidade que vai sendo passada através da literatura então, lendo os livros conseguindo compartilhar conseguindo é, criar uma certa alteridade, uma certa compaixão pelo sofrimento de vários personagens pouco a pouco a diz que aqueles homens e mulheres vão percebendo que aqueles caras maltratados, torturados mortos, eles tinham ossos que eram iguais aos seus é até um capítulo Ossos dos seus ossos, né? E eu acho que nesse texto do Luiz Schwartz, você a gente conseguiu aqui, brevemente, como é que não como não um, um, um moleque que lê esse livro não vai pensar em algum momento de afirmação que teve numa partida de futebol? Eu lembro várias, inclusive, numa adolescência tardia, junto com esses dois palhaços aqui da bancada virtual na Vida dos Loucos, na própria faculdade, é, a, a, a nossa relação umbilical, cultural com o futebol ao longo de toda a, a, a infância, que cresce com a bola no pé... Né? mas não só isso né? ele cita também o momento de proeminência que ele vai ter dentro do círculo religioso, quando ele vai virar uma liderança da juventude judaica né? se você que escuta a gente, o Gus cresceu dentro da igreja evangélica né? o nosso próprio editor é, é, é liderança religiosa então o próprio <risos> o amigão aqui, o é, Guzmão fala que é amigo do Douglas mas sempre bom lembrar, nunca foi numa palestra do Douglas né? sempre é bom deixar claro lamentado. isso aqui né? eu já fui em mais de uma tá? só para deixar claro isso aqui registrado, sempre lá, ficou, escutando atentamente, né, Douglas, que é uma, é uma, é, cresceu como liderança, se eu não me engano, da palestra desde os 13 anos, não é isso? Desde os 16. Desde os 16, é... 17,
1: tu falou que tua primeira palestra hoje, no, tu falou no Twitter hoje que tua primeira palestra foi com 17,
2: pô. Não, eu falei que numa das primeiras palestras, com 17, ah, falei... Além de não, ler, não sabe 16.
0: ler, né, excelente. É... <risos> É uma referência também dentro do do, do kardecismo. Então, como como não enxergar um pouco de nós dentro daquele relato? Por mais que seja uma construção... E aí, o que é mais fabuloso? Você consegue perceber a, a tua vida... Por mais que você seja de uma trajetória cultural diferente, de uma origem financeira diferente, de uma origem, enfim, geográfica diferente, dentro daquela narrativa de um cara que é descendente judeu, que viveu na na, na comunidade judaica em São Paulo, e você consegue criar uma compaixão, você consegue se enxergar ali. E aqui o fabuloso, porque eu não estou querendo tirar de cena qualquer diferença material, qualquer diferença de classe. Não, não, muito pelo contrário. Mas eu estou querendo demonstrar para você o que que é mais fundamental de quando a gente fala aqui reiteradas vezes sobre o comunismo. Só existe a possibilidade de uma sociedade diferente naquele onde há radicalmente a igualdade. Só existe a possibilidade de você autenticamente praticar aquilo que você quer numa sociedade onde há o reconhecimento do outro enquanto igual. E por ser igual a você, ele tem o direito de ser diferente. né? Direito que não teve a família do Luiz de ser diferente numa sociedade pós-segunda revolução industrial, imperialista, que é o motivo da Segunda Guerra Mundial. Então, perceba, por isso acho muito interessante a leitura. Porque você consegue... Estabelecer laços. Você, se você nunca fez terapia, se você nunca refletiu sobre a depressão de maneira séria, né? Porque aqui é um traço importante. Na sociedade contemporânea, muitos assuntos vieram à baila. E aí a resposta, como o Douglas falou, ó, se você tem gatilho, e ele fez uma, uma. uma. uma contextualização, ele falou: Hoje em dia todo mundo fala que tudo é gatilho, e então tem gente fala que nada é gatilho. Então, justamente, quando muitos assuntos vêm à baila, a reação é essa. Ou a má compreensão, ou a total negação. Então, hoje, todo mundo fala que tudo é depressão, ou muita gente fala, ah, não, agora tudo é depressão, tá vendo? Não pode mais, né? Então, esse livro tem a... a... a, acho que a... Fortuna, né? De, olha aí, eu tava procurando a palavra. Tem o mérito, né, de conseguir trazer um problema sério, historicizando a vida do autor do livro, para que você consiga ter uma compreensão de que aquilo que você é, mesmo na sua vida individual, tá ligada à tua história pessoal, à tua história familiar, à tua história dos núcleos que estão ao teu redor, e, sobretudo, a história humana, a história da sociedade, a história é incontornável. Então, eu acho que é esse é um, do, um dos grandes méritos do livro, que, que enfim, como hoje falou no momento né, dos apelidos, eu gostei também é, de alguns outros trechos, é, o capítulo sobre ali o, o, o Beethoven, né, o capítulo é, sobre... O que contextualiza né, sobre Bergen Belsen, também achei bem interessante. É, é muito bem encadeado, é muito bem escrita, é gostoso de ler e é rápido de ler, prazeroso. Você vai é, sendo cativado pela trama, querendo avançar nas páginas. Então, eu acho que, que é uma leitura muito convidativa, muito importante e que trata de maneira, de maneira séria de um tema... Bastante importante, sendo, sendo paciente do Drauzio Varela não daria para esperar outra coisa, um dos médicos mais sérios né, do, do país.
1: É verdade.